0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Unsere letzte Folge haben wir damit abgeschlossen, über ein Kamerateam zu sprechen, das uns an diesem Tag begleitet hat für einen Beitrag vom ZDF. Und heute, wir nehmen gerade an dem Sonntag auf, ist der Tag, an dem dieser Beitrag ausgestrahlt wurde. Und wir haben einen Swipe-Up gemacht auf unserem Instagram-Kanal. Also wer uns noch nicht bei Instagram folgt, dem würden wir das empfehlen,
1: wenn ihr immer News haben wollt. Oder wenn ihr Olaf meinen Action sehen genau. wollt, Aufnehmen. Oder wenn
0: ihr uns mal sehen wollt zum Beispiel auch, weil viele uns dann immer wieder schreiben, sie wussten gar nicht, wie wir aussehen. Finden wir immer sehr spannend. Und genau, der Beitrag ist heute rausgekommen. Wir haben schon ganz viele, ganz liebe Nachrichten bekommen dazu, weil, weil er ist äh, sehr, sehr gut geworden, finden wir auch. Und genau, wir sind wieder im Studio. Neuer Tag, neue Folge.
1: Ja. Oh. Und Olaf ist auch dabei. Also falls ihr im Hintergrund was Quieken hört, ist es wahrscheinlich Olafs kleiner Tennis, also Hundetennisball.
0: Ja, genau. Den haben wir ihm jetzt mal nicht abgenommen. Mal gucken, ob wir uns <lacht> damit <lacht> einen Gefallen getan haben. Ich
1: fürchte eher nicht.
0: Ja, yep. Marike also. ist heute dran mit ihrem Fall. Ich bin sehr
1: gespannt und
0: freue mich drauf, dir lauschen zu dürfen.
1: Ja, wir begeben uns heute zurück nach England und beschäftigen uns In dieser Folge auch tatsächlich mit einem Thema, was gerade ganz viel auch in den Medien ist. 2018 wurden im Vereinigten Königreich laut dem Femicide Census Report 149 Frauen und Mädchen im Alter von 14 bis 100 Jahren Opfer von Tötungsdelikten durch Männer. Das ist jeden dritten Tag. Auf jedes vollendete Tötungsdelikt kommen unzählige Versuche. 60% 60% der getöteten Frauen wurden durch Partner oder Ex-Partner getötet. Fast die Hälfte dieser Frauen hatte sich zuvor getrennt oder Schritte zur Trennung unternommen. Fast ein Drittel der getöteten Frauen war zum Tatzeitpunkt Mutter minderjähriger Kinder. Hinter jeder dieser Zahlen, hinter jeder Statistik stehen Namen. Gesichter, Träume, Geschichten. Namen wie Claire und Charlotte Hart. Dienstag, der 19. Juli 2016 Es ist ein schöner, warmer Sommertag und Ryan ist zufrieden. Er drängt zurück an die vergangenen Tage zu Hause in England, an das vergangene Wochenende. An das so ungewohnte Gefühl von Freiheit und Erleichterung, das sich in den letzten Tagen in seiner Brust breit gemacht hat. Er denkt an seine Mutter Claire, an seine kleine Schwester Charlotte, an seinen großen Bruder Luke. Jahrelang hatten sie es geplant, jahrelang Geld gespart, hart gearbeitet und stillgehalten. Und jetzt hatten sie es geschafft. Sie waren frei. Sie waren ihn los. Hatten die Angst, die Sorgen, hatten ihn hinter sich gelassen. Ihn, ihren Vater. Sie hatten ganz schnell und ganz geheim all ihre Sachen gepackt. Immer einen ängstlichen Blick über die Schulter geworfen. Hatten alles in einem Umzugswagen verstaut und waren dann in die Freiheit gefahren. In ihr kleines, neues Zuhause. Sie hatten es geschafft. Sie waren frei. Ryan denkt daran, wie er, sein Bruder Luke und seine Mutter Claire glücklich und auch ein bisschen ungläubig auf den Umzugskartons gesessen hatten. Dazwischen Bella und Indy, ihre Hündinnen, die mit vier schlepprigen Hundeküsschen auf die aufgeregte und ausgelassene Stimmung reagiert hatten. Wie sie gelacht hatten, ganz frei, laut, albern und erleichtert. Nach Herzenslust und vor allem ohne Angst. Wie sie sich auf die Zukunft gefreut hatten, auf ihr neues Leben. Jetzt, ein paar Tage später, sitzt Ryan viele hunderte Kilometer entfernt in Holland an seinem Schreibtisch. Hier arbeitet der junge englische Ingenieur seit einem Monat unter der Woche. Ryan ist gut drauf, der Morgen ist geschäftig. Es ist viel zu tun. Die Zeit verfliegt und irgendwann meldet sich Ryans Magen. Zeit für einen kleinen Snack. Also ab in die Kantine und dann eine kurze Pause. Etwas essen und einmal durchatmen. Doch plötzlich poppt die BBC-App auf seinem Handy auf. Ein BBC-Breaking-News-Alert. Drei Tote nach Schießerei in Spalding. Ryan kann nicht glauben, dass die Gemeinde, in der er den größten Teil seines Lebens gelebt hat, nun in den Nachrichten ist. Blitzschnell überfliegt Ryan den Nachrichtentext. Als Ort der Schießerei wird der Castle Sports-Komplex genannt. Oh nein, das ist genau das Sportzentrum, in dem Claire und Charlotte immer schwimmen gingen. Claire hatte gerade erst ein Dauerticket für diese Schwimmheller geschenkt bekommen. Was genau passiert ist, dazu kann Ryan nichts finden. Auf Twitter wird von einem Terroranschlag geschrieben. Schulen wurden angewiesen, sich zu verbarrikadieren. Und die Bewohner der Stadt wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Eine Schießerei, drei Tote. So viel Angst, so viel Panik und so wenig Information. Ryans Gedanken drehen sich nun um seine Mutter Claire und um seine kleine Schwester Charlotte. Hoffentlich geht es ihnen gut. Hoffentlich sind sie in Sicherheit. Hoffentlich waren sie nicht da. Er zückt sein Handy, schreibt Claire, schreibt Charlotte, schreibt von der Schießerei ins Bowding. Geht es euch gut? Seid ihr in Sicherheit? Bitte meldet euch. Die Nachrichten werden zugestellt, doch der kleine Hinweis, dass die Empfängerin sie gelesen haben, lässt auf sich warten. Warum antworten sie nicht? Warum gucken sie nicht auf ihr Handy? Ryan sucht Erklärung, harmlose Erklärung, warum weder seine Mutter Claire noch Charlotte ihre Nachrichten lesen. Versucht die Angst, die Panik, die sich in jeder weiteren Minute, in der die Nachrichten auf Ungelesen bleiben, in ihm wächst, rational zu überkommen. Doch er schafft es nicht. Das Gefühl bleibt und nimmt ihn ein. Ryans Herz ist schwer, sein Kopf ist voll. Er hat einen Kloß im Hals und Tränen in den Augen. An Arbeit, an Produktivität ist nicht mehr zu denken. Er meldet sich ab, läuft zurück ins Hotel, merkt erst auf seinem Zimmer, dass er seine Tasche und seine Handy-Aufladekabel vergessen hat. Mist. Er legt sich hin und nimmt dann wieder das Handy in die Hand. Er muss Luke anrufen, seinen großen Bruder. Noch am Wochenende hatten sie zusammen rumgeräumt, hatten sich gefreut, dass ihr Plan endlich aufgegangen war, dass sie es geschafft hatten. Jetzt war Luke in Aberdeen, in Schottland. Auch er ist Ingenieur. Auch er arbeitet im Ausland. Er wählt Lukes Nummer, hört das Freizeichen und dann die Stimme seines großen Bruders aus dem Handy-Lautsprecher. Hast du die Nachrichten gesehen? Fragt Ryan Luke. Luke verneint öffnet die BBC app auf seinem Handy und sieht die Überschrift. Schießerei in Spalding. Nein, nein, das sind sie nicht. Lukes Kopf kämpft mit sich selbst. Das sind sie nicht, das kann nicht sein. Doch die Stimme seines kleinen Bruders klingt aus dem Handy. Ich kann Mama und Charlotte nicht erreichen. Oh, ähm, in Lukes Kopf kämpft das, was sein könnte, mit dem, was nicht sein darf. Er versucht ruhig zu bleiben. Er schlägt Ryan vor, die Polizei anzurufen. Einfach um sicher zu gehen. Es wird schon nichts passiert sein. Zumindest nicht das, was du denkst, sagt er Ryan. Und verschweigt den Kampf in seinem eigenen Kopf. Ja, das ist eine gute Idee. Die Polizei wird es ja wissen. Und lieber einmal anrufen und eine Frage zu viel stellen, als den Rest des Tages panisch aufs Handy zu starren. Und zu warten auf die eine Nachricht, den einen Anruf. Ryan legt auf, wird die Nummer der Polizei in Spalding. Viele hunderte Kilometer entfernt, in Schottland, wählt Luke dieselbe Nummer. Ryan wartet. Wieder das Freizeichen, das Vakuum und dann eine junge Frauenstimme am anderen Ende. »Hello?«, fragt die junge Stimme, klingt dabei ganz ruhig und selbstsicher. Genau so, wie man klingen sollte, wenn man Anrufe bei der Polizei entgegennimmt. Ryans Stimme ist weder ruhig noch selbstbewusst. Wort für Wort stolpern die Worte aus seinem Mund. Dass er von dem Vorfall ins Balding gehört habe. Dass seine Mutter und seine kleine Schwester in der Gegend gewesen seien. Dass sie Claire und Charlotte heißen. Ob sie einfach bestätigen könne, dass es ihnen gut gehe? Jetzt sind sie raus. Die Worte, die Sorge, die Angst. Die Bitte an die junge Frau am anderen Ende der Leitung. Um Sicherheit. Ein paar Sekunden hängen die Worte in der Leitung. Ausgesprochen und unbeantwortet. So wie die Nachrichten an Claire und Charlotte. Dann reagiert die ruhige Frauenstimme. Dürfte ich noch einmal ihren Namen haben? Eine Frage, keine Antwort. Ryan Hart. Hi Ryan, könnte ich noch eine Telefonnummer von Ihnen bekommen, dann würde sie bald jemand zurückrufen? Ja, kein Problem. Dann ist der Anruf vorbei. Und Ryan ist wieder alleine mit seinen Sorgen und Ängsten. Noch immer hängt die Frage da, unbeantwortet. Immer noch stehen die Nachrichten da, ungelesen. Ryan liegt einsam auf seinem Hotelbett, während die Gedanken, die Angst, die Panik wie wild durch seinen Kopf schwirren, sich in jeden Winkel drängen, sich drehen, kreisen, verstärken. Ein Tornado, unaufhaltsam, unzähmbar. Und dann der Moment, das Handy klingeln, eine unbekannte Nummer. Das Chaos in Ryans Kopf ist weggefegt, er konzentriert sich. Hallo? Hallo, spreche ich mit Ryan Hart? Ja. Ähm, wo sind Sie? Haben Sie gerade jemanden bei sich? Fragt die weiblich klingende Stimme aus der Leitung. Sie ist ruhig, beruhigend. Schon wieder eine Frage, immer noch keine Antwort. Ich bin in Holland und nein, ich bin alleine. In Holland? Ah, okay. Haben Sie Geschwister oder andere direkte Verwandte und deren Kontaktdaten? Sie stellt Fragen, ganz ruhig. Und Ryan antwortet. Manchmal ist es so viel einfacher, Fragen einfach zu beantworten, als über die Frage selbst und ihre Bedeutung nachzudenken. Auch eine Form von Selbstschutz. Am Ende verspricht die Franz Stimme, zurückzurufen. Und Ryan ist wieder allein in seinem Hotelzimmer. Mit seinen Fragen, mit den ungelesenen Nachrichten, mit der Angst. Und dann kommt er. Der Anruf. Der Anruf, der sein Leben in ein Vorher- und Nachher spalten würde der seine Fragen beantworten und ihnen im Boden unter den Füßen wegreißen würde. Dieses Mal ist es eine Männerstimme am anderen Ende der Leitung. Ryan kennt sie. Es ist ein guter Freund seiner Mutter. Der Mann erzählt, erklärt, versucht stark zu bleiben. Am Ende des Gesprächs fünf zitternde Worte. Come home, mate. Come home. Da ist sie. Die Antwort. Die Gewissheit. Claire und Charlotte werden seine Nachrichten nicht mehr lesen. Werden nicht antworten. Da wird kein Love Mom am Ende der Nachricht stehen. Nie wieder. Come home, mate. Come home. Nach Hause. Wie seltsam. Wie leer die Worte und das Konzept nun auf einmal klingt. Ein Zuhause ohne Claire. Ein Zuhause ohne Charlotte. Unvorstellbar. Sie waren ihr Zuhause gewesen. Sie waren Liebe, Wärme, Mitgefühl. Ihr Hafen, ihre Heimat. Ihr Licht im Dunkeln. Was bleibt? Doch der Freund seiner Mutter hat Recht gehabt. Er muss zurück. Zurück nach England. Zurück nach Spalding, Sofort. Er ruft seine Freundin und Kollegin Louise an, die sich direkt auf den Weg zu ihm macht. Ihm seine Tasche aus dem Büro mitbringt. Ihn in den Arm nimmt und hält. Die bei ihm bleibt, ihn nicht alleine lässt. Sie fahren mit dem Taxi zum Flughafen von Rotterdam. Um kurz nach 19 Uhr soll der Flieger nach London gehen. Eigentlich. Abflug verspätet steht auf der Anzeigetafel. Und dann ändert sich die Anzeige. Statt Flug verspätet, steht da nun, Flug gestrichen. Ausgerechnet. Scheiße. Doch Ryan ist nicht alleine. Da ist Louise an seiner Seite. Sie telefoniert, navigiert, informiert. Hat einen neuen Flug für sie gefunden. Von Amsterdam nach London. Sie müssen sofort los. Auf ins Taxi, auf nach Amsterdam. Die Taschen in der Hand springen sie aus dem Taxi. Sie haben noch zehn Minuten. Sie rennen durch den Flughafen, sind am Gate. Geschafft. Ab in den Flieger, auf in die Wolken. Das Flugzeug geht in den Landeanflug. In der Ferne glitzern die Lichter Londons. Sie landen, rollen, die Kurzanzeige erlischt. Und eine Anzeige ertönt durch das Flugzeug. Bitte noch einen Moment Geduld. Dann hört Ryan seinen Namen und den Namen von Louise über die Lautsprecher. Unter den neugierigen Blicken der anderen Passagiere laufen die beiden durch den schmalen Gang zum Ausgang. Treten aus dem künstlichen Licht und der stickigen Luft der Maschine in den lauen englischen Sommerabend. Sie werden von zwei Frauen begrüßt. Sie sind von der Polizei. Family Liaison Offices nennt man sie in England. Speziell ausgebildete Polizistinnen und Polizisten, die Angehörige von Kriminalitätsopfern betreuen. Sie stehen den Angehörigen zur Seite, erklären und beraten. Sie halten Hände und umarmen, geben der Polizei ein menschliches, ein nahbares Gesicht. Mit den Polizistinnen an ihrer Seite rasen Ryan und Louise durch den Flughafen. Alles ganz schnell, ganz einfach mit den beiden Frauen an ihrer Seite. Sie kümmern sich. Und dann gehen die Türen auf und da steht Luke, sein großer Bruder. Noch vor ein paar Stunden hatten sie telefoniert, hatten gehofft und gebangt und versucht sich einzureden, dass nichts passiert sei. Und jetzt stehen sie voreinander, legen die Arme umeinander und halten sich. Die Polizistinnen erklären ihnen, was nun passieren wird, versuchen Antworten zu geben und stellen Fragen. Es ist das erste Gespräch von vielen das erste Gespräch von Operation Lighthouse, Operation Leuchtturm. So heißen die Ermittlungsarbeiten in ihrem Fall. Nach dem Gespräch mit der Polizei werden Luke und Ryan in das neue Haus gefahren. Das Haus, vor dem sie erst fünf Tage zuvor mit dem vollgepackten Umzugswagen gehalten hatten, in das sie nach und nach alle Kisten getragen hatten, in dem sie zusammengesessen und gelacht hatten, in dem die Hunde so frei und glücklich herumgetollt waren, der Ort, an dem Claire's und Charlottes Leben in Freiheit losgehen sollte. Doch jetzt sind Charlotte und Claire tot. Ihre Hunde, Bella und Indy, im Polizeigewahrsam. Und Ryan und Luke ganz alleine in dem neuen, ungewohnten Haus. Umgeben von Umzugskartons, von Trauer, von Schmerz und Fragen. Immer wieder werden Ryan und Luke in den nächsten Wochen und Monaten mit der Polizei reden. Erzählen von ihrem Leben, ihrer Familie, von Claire und Charlotte und von ihm. Er, der, der Täter, der Mörder, ihr Vater. Wie kann ein Mann, ein Vater, seiner Frau und seiner Tochter auflauern, mit einer Schrotflinte auf sie warten, auf sie schießen, wieder und wieder und die Waffe dann auf sich selbst richten und abdrücken? Warum? Wie kann das sein? Sie hätten immer gedacht, häusliche Gewalt würde Narben auf der Haut hinterlassen oder blaue Flecken, waren davon überzeugt gewesen, dass häusliche Gewalt körperlich sein muss, waren überzeugt gewesen, dass es in ihrem Haus keine häusliche Gewalt gab, dass bei ihnen alles irgendwie normal sei. Sie waren immer wachsam gewesen, falls er einmal wirklich gewalttätig werden würde. Doch das wurde er nie. Sie hatten bestimmte Bilder von häuslicher Gewalt im Kopf gehabt. Schlagen, boxen, treten, an den Haaren ziehen, schubsen. Nichts davon hat es bei ihnen gegeben. Das wäre die rote Linie gewesen. Doch die hatte er nie übertreten. Nein, solange diese rote Linie nicht überschritten wurde, solange waren sie in Sicherheit gewesen, oder? Luke und Ryan erkennen erst jetzt, in den vielen Gesprächen mit der Polizei, dass häusliche Gewalt in vielen Formen kommt. Dass Gewalt auch psychisch sein kann und dass man Menschen der Freiheit berauben kann, ohne sie einzusperren. Dass ihr ganzes bisheriges Leben von häuslicher Gewalt, von Zwang, und Kontrolle geprägt war und dass ihr Vater immer gefährlich gewesen war. Und sie erkennen, dass die Ermordung ihrer Mutter und Schwester kein plötzliches, unvorhersehbares Ausflippen war, keine Kurzschlussreaktion. Nein, es war ein finaler Akt der Kontrolle gewesen. Ihr Leben lang hatte ihr Vater versucht zu bestimmen, wie sie leben und hatte nun schlussendlich bestimmt, ob sie leben. Die absolute Kontrolle. Luke und Ryan erfahren, dass das, was ihr Vater jahrelang mit ihrer Familie gemacht hat, eine Art von häuslicher Gewalt ist, genannt coercive control. Und dass sie seit Ende 2015, also seit einem halben Jahr, in England strafbar ist. In Section 76 des Crime Act heißt es seitdem kontrollierendes oder nötigendes Verhalten in intimen und familiären Beziehungen. Person A begeht eine Straftat, wenn A sich wiederholt oder anhaltend, kontrollierend oder nötigend gegenüber einer anderen Person, B, verhält. A und B zu diesem Zeitpunkt persönlich verbunden sind, das Verhalten ernsthafte Auswirkungen auf B hat. Und A weiß oder wissen müsste, dass sein, ihr Verhalten ernsthafte Auswirkungen auf B hat. Die Tat kann mit einer Geldstrafe und oder bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Mit dem neuen Straftatbestand der Coercive Control wird nicht ein einziger Vorfall, eine einzige Handlung bestraft, sondern vorsätzliche Verhaltensmuster, die dazu dienen, dem oder der Täterin Macht und Kontrolle über einen anderen, ihr nahestehenden Menschen zu verschaffen und sie aufrechtzuerhalten, sie ihrer Freiheit und Menschenrechte zu berauben, ihnen ihre Selbstbestimmung zu nehmen und sie zu psychischen Gefangenen zu machen. Coercive Control hat viele Gesichter und ist doch oder gerade deswegen von außen oft schwer erkennbar spannt sich wie tausende unsichtbare Fäden um die Betroffenen, nimmt ihnen Freiheit und die Luft zum Atmen, baut psychische Mauern, die für die Betroffenen unüberwindbar erscheinen, hinter denen sie sich ganz alleine fühlen und hoffnungslos. Und Luke und Ryan erinnern sich, denken zurück an ihr Leben, an ihre Kindheit, ihre Jugend, erkennen nun die typischen Anzeichen von Coercive Control, haben nun endlich ein Wort für das große Unaussprechbare, das Unverständliche in ihrem Leben. Isolation. Ein typisches Anzeichen von Coercive Control oft einer der ersten Schritte ist die Isolierung der Betroffenen. Täter setzen alles daran, sie von Freunden und Familie, von ihrem gewohnten Umfeld zu trennen. Beziehungen werden abgebrochen, Kontakte schlafen ein. Einflüsse und Unterstützung von außen wird minimiert. Die Betroffenen werden isoliert, werden einsamer, werden hilfloser. Luke und Ryan sind noch ganz klein, als ihre Familie aus der Stadt aufs Land zieht und fordern auf einem riesigen Grundstück mit einem alten, heruntergekommenen Hausfund. Der Umzug war die Idee ihres Vaters gewesen. Luke hatte zuvor eine heftige allergische Reaktion auf Erdnüsse gehabt und der Umzug aufs Land, so ihr Vater, sei die perfekte Lösung, um der Erdnussgefahr aus dem Weg zu gehen und Luke eine sichere Kindheit zu ermöglichen. Luke und Ryan verbringen so eine freie, wilde Kindheit auf dem Land. Umgeben von Natur, von Tieren, mit unendlich viel Platz und nach ein paar Jahren mit einer kleinen Schwester an der Seite, die ihnen in Sachen Tierliebe und Wildheit in nichts nachsteht. Charlotte mit ihren weißblonden Haaren und dem frechen Grinsen ist eine Naturgewalt. Charlotte, Ryan und Luke, fast jede Minute verbringen die Geschwister miteinander. Andere Spielfreunde haben sie nicht, denn das Haus der Familie liegt abgeschieden, Weit weg von den nächsten Nachbarn. Weit weg von Freunden und Familie. Weit weg von den ach so gefährlichen Erdnüssen. Doch nun, mehr als 20 Jahre nach dem Umzug, nach der Flucht aufs Land, erkennen Luke und Ryan, dass es nicht die Sorge um Lukes Gesundheit war, die ihren Vater motivierte, mit der Familie aufs Land zu ziehen. Der Umzug und das Leben als Selbstversorger war der erste Schritt in die Isolation der Familie. Weg von Claires Familie, weg von ihren Freunden, Weg von Nachbarn, keine Arbeit, keine Kollegen. Weg von äußeren Einflüssen. Das Ziel? Die alleinige Macht und Kontrolle über das Leben seiner Familie. Und die angebliche Erdnussgefahr? Nur ein Vorwand. Darum war es ihrem Vater nie gegangen. Ganz im Gegenteil. Er war es, der von Lukes Erdnussallergie wusste und sie seinem kleinen Sohn trotzdem immer wieder zu essen gab. Geld. Geld ist Macht, Geld ist Kontrolle, Geld schafft Abhängigkeiten. Viele Täter setzen alles daran, die alleinige Kontrolle über die Finanzen der Betroffenen zu erlangen. Ob in einer Partnerschaft oder einer Familie. Sie erzeugen eine finanzielle Abhängigkeit der Betroffenen, schränken ihre Autonomie und ihre Lebensgestaltung so massivst ein. So fällt es leichter, die Betroffenen zu kontrollieren und sie an sich zu binden. Wenn nicht mal Geld für einen Kaffee hat, kann selten die Flucht in ein neues, freies Leben bezahlen. Nach einigen Jahren auf dem Lande war es wieder ihr Vater gewesen, der darauf bestand, dass die Familie nun unbedingt umziehen müsse. Weg aus ihrem großen Haus, weg von den Tieren, weg von ihren geliebten Hunden, raus aus der Natur, raus aus der Wildnis. Keines der anderen Familienmitglieder möchte umziehen. Sie haben sich so gut eingelegt, im grünen. Zu so gut. Ihr Vater besteht auf den Umzug, wieder schiebt er Luke als Grund vor, denn der war an einer neuen, besseren Schule angenommen worden. Der Umzug, so ihr Vater, sei alternativlos. Und so haben sie keine neue Wahl, müssen die unendliche Weite ihres alten Zuhauses eintauschen gegen ein kleines, enges Haus. Wildes, freies durch die Gegend streifen, sich aus dem Weg gehen und Freiheit gehören nun der Vergangenheit an. Den Augen, Ohren und Launen ihres Vaters können sich die Kinder nicht mehr entziehen. Und noch eine Sache ändert sich mit dem Umzug dramatisch. Das Geld. Nachdem sie sich jahrelang selbst versorgt hatten und kaum Geld ausgegeben haben, brauchen sie nun Geld. Alles kostet. Alles ist teuer. Und das Geld ist knapp. Claire muss arbeiten. Geld verdienen. Während ihr Mann halbherzig von Job zu Job zieht. Es nirgendwo wirklich lange aushält. Schließlich wird Claire zur Hauptverdienerin der Familie. Während ihr Mann seine Tage vor dem PC verbringt und sich selbst zum Finanzkontrolleur ernennt. Er alleine bestimmt und verfügt nun über das Geld der Familie. Geld, das nun immer knapp ist und immer ein Streitthema. Jede Ausgabe muss ihm vorgetragen werden. Jede Ausgabe von ihm abgesegnet werden. 10 Pfund die Woche für die Hundeschule? Abgelehnt. 300 Pfund für ein Fitnessbike, das er nicht einmal benutzen würde? Genehmigt. Drei Pfund für Claire für einen Kaffee mit ihren Freundinnen? Abgelehnt. Ein teurer Urlaub für ihn? Alleine zu den Niagara-Fan in Kanada? Genehmigt. Er verzockt das Geld der Familie, gibt es für teure und unnötige Dinge aus. Nur um seine Kinder immer wieder vor die Wahl zu stellen. Food or Fuel. Essen oder Benzin. Willst du wirklich deine Freunde besuchen? Soll ich dich da wirklich hinfahren? Ist dir das so wichtig, dass du dafür in Kauf nimmst, dass deine Geschwister und deine Mutter dafür hungern? Nur weil du unbedingt mit dem Auto irgendwo hingefahren werden möchtest? Weil du unbedingt zu dem Geburtstag deines Freundes möchtest? Das Geld ist knapp und immer Zundstoff für die Ausraster ihres Vaters. Doch es ist eine künstliche Verknappung. Denn er weigert sich zu arbeiten, verzockt das Geld und verbietet Claire gleichzeitig, eine Beförderung anzunehmen. Verbietet ihr jede Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Denn in Wahrheit geht es ihm nicht darum, das Geld zu kontrollieren sondern sie durch das Geld bzw. dessen Knappheit zu kontrollieren, sie an sich zu binden, sie abhängig zu machen. Mit Erfolg. Überwachung. Ein weiteres typisches Merkmal der Coercive Control ist die Überwachung der Betroffenen. Täter erwecken den Anschein, immer da zu sein oder immer da sein zu können. Dazu kommt oft die digitale Überwachung, das Lesen fremder Nachrichten und Chatverläufe, das Anrufen von im Handy gespeicherten Nummern, Oder auch geteilte Social-Media-Profile. Nach und nach versuchen Täter sicherzugehen, dass kein Lebensbereich der Betroffenen sich ihrer Kontrolle entzieht. Jeder Freiraum wird eingenommen. Seit dem Umzug in das neue kleine Haus ist ihr Vater immer da. Eine ständige drohende Präsenz. Das Haus ist klein. Anders als früher können sie nicht einfach abhauen. Nicht einfach ab in die Felder, ab zu den Tieren. Nein. Nein. Wenn sie versuchen, ihn aus dem Weg zu gehen, sich in ihre Zimmer zurückzuziehen, läuft er durchs Haus, sucht sie, reißt Türen auf, verfolgt sie. Wenn Claire im Badezimmer ist, verlangt er, dass sie die Tür aufmacht, schreit sie an. Was verheimlicht sie? Im Winter, wenn es friert und eisige Winde ums Haus fegen und wenn es unglaublich kalt ist, besteht ihr Vater darauf, nur ein Zimmer im ganzen Haus zu heizen. Das Wohnzimmer. Mehr können sie sich ja schließlich nicht leisten. Ist ja klar, Das Geld ist knapp. Da es in den anderen Zimmern ohne Heizung viel zu kalt ist, bleibt der Familie so nichts anderes übrig, als ihre Tage im Wohnzimmer zu verbringen. Alle zusammen, alle unter seinen Augen, unter seiner Kontrolle. Alles perfekt. Er nutzt jede Möglichkeit, in das Leben seiner Frau und seiner Kinder zu drängen, sie zu überwachen, zu kontrollieren. Immer wieder besteht er darauf, Claire zur Arbeit zu fahren, zu kontrollieren, ob sie wirklich arbeiten geht. Ruft immer wieder im Supermarkt an. Mal mit einem Vorwand, einer Frage und manchmal auch nur, um nach wenigen Sekunden Stille einfach aufzulegen. Oft sieht man ihn im Supermarkt, scheinbar ziellos im Herlaufen, immer einen Blick auf seine Frau. Claire weiß, jeden Moment könnte das Telefon klingeln, jeden Moment könnte er vor ihr stehen. Und auch wenn er nicht da ist, auch wenn das Telefon still bleibt, ist da immer die Angst, das Unwohlsein, das Gefühl beobachtet und kontrolliert zu sein. Demütigung. Täter versuchen, die Betroffenen zu demütigen, sie zu erniedrigen, sie beschimpfen sie, machen sich über sie lustig, versuchen, Selbstwert zu zerstören, befeuern Selbstzweifel und Selbsthass. Du bist nichts wert, du verdienst nichts anderes, du bist schuld an allem. Sie versuchen so, die Betroffenen an sich zu binden. Sei froh, dass du mich hast, niemand anderes würde sich mit dir abgeben. Sie versuchen so, ihre Opfer klein zu halten. Verstärken Schamgefühle und Hilflosigkeit, machen ihre Opfer still. Claire, Luke, Ryan und Charlotte. Das sind ihre Namen, das ist ihre Identität. Und das ist die Individualität, die ihr Vater ihnen nicht zugesteht. Denn für sie sind sie ausschließlich Woman, Boy, Boy und Girl. Keinen Namen, niemals. Stattdessen Beschimpfung, Erniedrigung, Demütigung. Er schreit seine Kinder an, schreit Claire an, stundenlang, nächtelang. Er erinnert seine Frau immer daran, dass sie sich freuen solle. Andere Männer würden ihre Frauen schlagen. Sie kann froh sein, dass er das nicht tue, dass er nicht von seinem Recht Gebrauch macht. Dass er großmütig ist und friedlich. Sei froh. Er versucht jeglichen Selbstwert, jegliches Selbstbewusstsein zu zertreten. Was sind sie schon wert? Nichts. Rein gar nichts. Und erst recht keinen Namen. Woman, Boy, Boy, Girl. Eifersucht. Viele Täter nutzen Eifersucht oder vorgebliche Eifersucht, um ihre Opfer zu kontrollieren. Sie machen ihren Opfern Vorwürfe, sie würden fremdgehen, würden mit anderen Menschen flirten. Nutzen dieses angeblich romantische Gefühl, um ihre Opfer zu kontrollieren, ihnen den Kontakt zu anderen Menschen zu verbieten. Bringen ihre Opfer so dazu, Beziehungen und Freundschaften abzubrechen? Oder ersticken neue Beziehungen im Keim. Jeder neue Name im Handy, jeder neue Kollege, jeder neue Kontakt bei Social Media kann die Betroffenen in Erklärungsnot bringen, kann den Sturm entfachen. Claire ist eine strahlende Frau. Ihr Lächeln wärmt Herzen, sieht Menschen an. Ob im Schwimmbad oder im Supermarkt, jeder hält gerne ein kleines Pläuschen mit ihr. Freunde und Bekannte schätzen sie und ihre freundliche Art. Doch ihr Mann schätzt diese Art nicht. Egal ob Mann oder Frau, jeder Kontakt seiner Frau ist für ihn eine potenzielle Bedrohung, ein Angriff auf seine Ehe, eine Affäre. Ständig macht er Claire Vorwürfe, ständig muss sie sich rechtfertigen. Trifft sich immer weniger mit Freundinnen und Freunden, schränkt Kontakte von selbst ein. Vorsorglich, damit ihr Mann nicht schon wieder eifersüchtig wird, nicht schon wieder ausrastet. Tiere und Kinder Viele Täter instrumentalisieren Tiere und Kinder, um ihre Partnerinnen zu kontrollieren und sie an sich zu binden. Oft sind Tiere und Kinder besonders wirkungsvolle Druckmittel. Täter nutzen Tiere als Stellvertreter, fügen ihnen Leid und Gewalt zu. Sie drohen, das Jugend anzurufen, um Kinder abzuholen. Oder sie drohen, Tiere auszusetzen, sie ins Tierheim zu bringen oder sie zu töten. Wer Kinder und Tiere hat, für den ist eine Flucht oft komplizierter. Wer Kinder und Tiere hat, hat mehr zu verlieren. Täter kennen und missbrauchen diese Liebe und Fürsorge bewusst. Eigentlich war die ganze Familie Tier und Hunde verrückt. Sie alle liebten Tiere, liebten Hunde und insbesondere Charlotte schien einen ganz besonderen Draht zu Tieren zu haben. Sie reitet leidenschaftlich gerne, ist ein echtes Naturtalent. Sie verbringt Stunden im Garten, tollt mit den drei Hunden der Familie, Bella Indy und dem Herrn des Hauses, Jörg Schatteria Max, durch den Garten, bringt ihnen Tricks und Kunststückchen bei. Sie macht kleine Videos und lädt sie bei YouTube hoch. Videos von Pferden, beim Reiten und von den Familienhunden. Es sind Videos voller Liebe und Humor. Videos von einer Jungfrau mit großem Herzen für Mensch und Tier. Nur er mochte sie nicht. Ihr Vater. Er schien die Hunde zu hassen. Trat immer wieder nach ihnen, brüllte sie an. Legte ihnen, wie dem Rest der Familie, willkürliche Regeln auf. Immer wieder schickt er sie in den Winter in die Kälte. Lässt seine Kinder flehen und betteln ignoriert Tränen und Verzweiflung. Er nutzt die Hunde als Stellvertreter, um seine Kinder und seine Frau mitten ins Herz zu treffen. Eine seiner Lieblingsmethoden, um seine Kinder fertig zu machen? Die Hunde füttern. Mit Schokolade, mit Schokokuchen, mit allem, was sie nicht essen dürfen. Er verwandelt so einen Geburtstagskuchen in eine tödliche Gefahr, in Leid und Angst. Immer wieder hatten sie sich gefragt, warum er ihnen die Hunde überhaupt erlaubt hatte. Diese drei wunderbaren, liebevollen Wesen die ihm so viel Liebe, so viel Vertrauen und so viel Wärme schenkten. Und jetzt erkennen Luke und Ryan, dass ihre geliebten Hunde für ihren Vater ein Druckmittel waren. Objekte, die er nutzen konnte, um seine Familie zu kontrollieren. Ihr zu drohen, ihnen Leid zuzufügen und sie gefügig zu machen. Um den Preis zu erhöhen, der auf dem Spiel steht. Um sie daran zu erinnern, dass am Ende immer jemand für ihre Fehler zahlen würde. Hunderte Erinnerungen kommen Ryan und Luke in den Kopf. All die willkürlichen Regeln, die ihr Vater sich ausdachte, an die sich alle unbedingt halten mussten. Nur er nicht. An all die Wutausbrüche, an all das Schimpfen, an all die abgebrochenen Beziehungen, an all die zurückgelassenen Freunde und Freundinnen, an all die Ausraster, an all die Manipulationen, an das Gaslighting. Dass er immer recht haben musste. Immer. Sie denken an die Baseballschläger, die er irgendwann im Haus deponierte. Angeblich als Einbrecherabwehr. Tatsächlich als Drohung und als Erinnerung. Sie erinnern sich an ihre Scham, ihre Hilflosigkeit. Sie denken an all die Sachen, die sie nicht machen konnten, an all die Erfahrungen, die sie nicht sammeln konnten, an all das, was sie sich nicht trauten, aus Angst vor ihrem Vater. Sie erinnern und erkennen die Muster, die Gewalt, die Kontrolle. sehen auf einmal alles ganz scharf. Und sie erkennen noch etwas. Sie erkennen das Licht. Denn eine Sache hat ihr Vater in all den Jahren nicht vollbracht. Er hatte sie nicht mit seinem Hass, mit seiner Gewalt durchdrungen. Die Gewalt hatte sie umgeben, hatte sie eingeschränkt und sie ihrer Freiheit beraubt. Aber sie hatte sie nicht erobert. Ganz im Gegenteil. Sie hatten immer zusammengehalten, waren immer füreinander dagewesen. Da war trotz allem immer so viel Liebe gewesen. Diese Liebe, für die sich so leben lohnte. All dem Hass, all der Gewalt, die ihr Vater in die Welt setzte, die er nährte und nutzte, setzten Claire und Charlotte Liebe entgegen. Liebe füreinander. Liebe für Luke und Ryan. Liebe für ihre Hunde, für Tiere, für andere Menschen. Und dann war da noch ganz still und leise die Hoffnung gewesen. Es war diese Hoffnung und diese Liebe gewesen, die Ryan und Luke immer angetrieben hatte. Schon im Schulalter war ihnen klar gewesen, dass es an ihnen liegt, ihrer Mutter und ihrer Schwester ein neues, freies Leben zu ermöglichen. Sie hatten immer davon geträumt, ihren Vater zu verlassen. Einfach auf und davon, für immer weg. Doch ohne Geld, ohne Hilfe von außen ist es schwer. Und so strengten Ryan und Luke sich an. Schule, Ingenieursstudium und dann irgendwann das erste eigene Geld. Sie müssten nur genug verdienen, genug ansparen. Sie arbeiten im Ausland, in Australien, Schottland, Holland, auf Ölbohrinseln. Jeder verdiente Dollar, jedes Pfund, jeder Euro, ein Schritt in Richtung Freiheit. Sie fangen an zu planen, zu träumen, ihr Fluchtplan, ihr Geheimnis. Sie erschaffen sich mehr und mehr Freiräume, mehr Luft zum Atmen. Claire traut sich sogar, eine Scheidung zu fordern. Ihr Mann versucht es, sie auszureden, versucht sie zuerst mit Charme und mit Versprechungen einzuwickeln, versucht sie zu manipulieren. Und sie bleibt und plant doch weiter gemeinsam mit ihren Kindern die Flucht in ihr neues, freies Leben. Luke und Ryan schenken ihr ein Handy. Claire kann nun direkt mit ihren Kindern kommunizieren. Sie haben das Handy Passwort geschützt bitten ihre Mutter eindringlich, es ihrem Vater unter keinen Umständen zu geben. Zur Sicherheit haben sie sich ein System ausgedacht. Verfassen die Nachrichten so, dass ihr Vater, sollte er das Handy doch einmal in die Hände bekommen, kein Verdacht schöpfen würde. Ihr Plan wird immer konkreter. Er rückt in greifbare Nähe. Ryan und Luke blätten Claire, das Verhalten ihres Mannes zu dokumentieren. All die Beschimpfungen, all die Drohungen, die Kontrolle, die Demütigung. Sorgfältig hält Claire alles fest. Doch zur Polizei geht sie damit nicht. Denn weder sie noch Charlotte, noch Ryan oder Luke wissen zu diesem Zeitpunkt, dass das Verhalten ihres Vaters ein typischer Fall von Coercive Control ist, dass es eine Form von häuslicher Gewalt ist und dass sie seit einem halben Jahr unter Strafe steht. Der Plan nimmt Form an und mit jedem Monat streit Claire ein kleines bisschen mehr. Ihr Mann weiß nicht, was passiert, doch er erkennt, dass er Stück für Stück die Kontrolle verliert, dass sich die Variablen geändert haben, und dass er etwas tun muss. Ein Zeichen setzen. Das alte Machtgefüge stabilisieren. Es ist Max, der hierfür den Preis zahlen wird. Max, der Yorkie, der kleine Mann im Haus. Stolze 15 Jahre alt und noch immer quietschfidel. Er ist der Anführer der Hunde und der König der Herzen. Ein kleiner Hund mit einer riesigen Persönlichkeit. Es ist der 2. Juni 2016 und Ryan ist auf dem Weg nach Hause, nach Spalding, als er eine Nachricht von Claire bekommt. Es geht um Max, schreibt sie, will ihn vorwarnen, ihn alles erzählen, wenn er zu Hause ist. Ryan ahnt Schlimmes. Als er ankommt, den Blick in den Augen seiner Mutter sieht, fällt er ihr in die Arme. Sie weinen, weinen bitterlich, weinen um den kleinen Mann im Haus. Max liegt ganz ruhig, ganz bewegungslos in seinem Körbchen. Erst Stunden vorher war er fit wie ein Turnschuh mit Charlotte durchs Haus getobt. Doch als Claire einige Zeit später nach Hause kam, bewegte er sich nicht mehr. Stattdessen stand ihr Mann über das kleine Körbchen gebeugt, piekste den kleinen, leblosen Körper, schüttete das kleine Bettchen, trat dagegen, erklärte ihr mit Grinsen im Gesicht, dass Max tot sei. Max ist tot. Sein Tod eine unausgesprochene Drohung, eine Warnung, der Versuch einer Destabilisierung. Sie batten Max auf eine weiche Decke, decken ihn behutsam zu, legen Rosen um ihn herum. Sie halten sich und weinen gemeinsam, neben Abschied. Doch sie brechen nicht. Der Tod von Max hat sein Ziel verfehlt. Die Hoffnung wird immer stärker. Der Tag der Flucht rückt immer näher. Sie haben ein Haus gefunden, es angemietet, ihr neues Zuhause. Haben einen Umzugswagen organisiert. Ihr neues Leben, die Freiheit zum Greifen nah. Doch ihr Vater ahnt, dass sich etwas ändert. Sieht das Licht in Claires Augen. Die Hoffnung. Jeden Tag eskaliert seine Kontrolle, seine Gewalt. Stundenlang, beschimpft er Claire, lässt sie nicht schlafen, bedroht sie, versucht unsichtbare Feinde und Veränderungen zu bekämpfen, ahnt, aber weiß nicht. Und während seine Kinder und seine Frau von der Erschaffung eines neuen freien Lebens träumen, Pläne schmieden für die Freiheit, fasst er einen eigenen Plan. Und neben den aus Liebe geborenen Plan der vier, tritt der aus Hass geborene Plan des einen. Ein Plan ins Licht und ein Plan in die Dunkelheit. Schließlich ist es soweit. Es ist der 14. Juli 2016, ein Donnerstag. Jetzt geht es los. Jetzt muss alles klappen. Sie sind aufgeregt, nervös, voller Vorfreude und Anspannung. Ryan und Luke holen den Van ab. Sie fahren los und parken schließlich in sicherer Entfernung vom Haus ihrer Eltern. Warten auf das Signal ihrer Mutter. Doch es kommt nicht. Sie warten, werden ungeduldig. Und schließlich kommt die Nachricht. Ihr Mann hatte Claire zur Arbeit gefahren. Zur Kontrolle. Mal wieder. Um sicher zu gehen. Kein Problem. Sie holen sie ab. Fahren zurück zum Haus. Die Luft ist rein. Jetzt muss es schnell gehen. Sie sind zu dritt. Charlotte ist mit ihrem Freund im Urlaub. Wird sie in ein paar Tagen in ihrem neuen Zuhause treffen. Kisten müssen aus dem Haus in den Umzugswänden geschleppt werden. Ganz schnell. Und dann ist da noch die Sache mit dem Safe. Der Safe in der Garage. Der Safe, in dem ihr Vater Claire's Pass und ihre Geburtsurkunde eingeschlossen hatte. Sie haben einen Schlosser bestellt und er macht sich an die Arbeit, während Luke und Ryan mit aller Kraft und so schnell es geht ihre Sachen aus dem Haus tragen. Alles muss schnell gehen, alles muss gut gehen. Er darf auf keinen Fall nach Hause kommen, auf keinen Fall. Unvorstellbar. Sie sind nervös, arbeiten in Lichtgeschwindigkeit. Und dann es ist es geschafft. Ihre Habseligkeiten sind im Van verstaut, Claires Dokumente gerettet, Die Hunde sind dabei und dann geht es los. Sie haben es geschafft. Sie haben es wirklich geschafft. Erleichterung macht sich breit. Ein seltsames, ein ungewohntes Gefühl. Oh, so köstlich. Jetzt geht es los. Ihr neues Leben. Sie haben es geschafft. Fünf Tage später. Es ist Dienstag, der 19. Juli. Es ist ein schöner Morgen. Warm und sommerlich. Es verspricht ein herrlicher Tag zu werden. Seite an Seite kommen die blonde Frau mit dem freundlichen Gesicht und dem frechen Pony über den Augen und die junge Frau mit den glatten, blonden Haaren aus dem Sportzentrum. Mutter und Tochter, das sieht man sofort. Sie waren ein paar Runden schwimmen, ein kleiner Luxus, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Erfrischung. Besser kann der Tag kaum losgehen. Sie gehen auf ihr Auto zu, ein blauer Toyota. Gleich geht es nach Hause, in ihr neues Zuhause, zurück zu ihren Hunden. Sie sind frei. Der Mann wartet unter ihrem Auto. Als die beiden Frauen sich dem Auto nähern, kriecht er unter ihrem Auto hervor. In der Hand eine Schrotflinte. Er richtet sich auf, steht vor Mutter und Tochter und zielt. Dreimal schießt er auf Claire. Sie bricht zusammen. Dann lädt er nach, schießt auf Charlotte. Dann erschießt er sich selbst. Es ist der Manager des Sportzentrums, der zuerst zur Stelle ist, der sieht, dass Charlotte noch lebt, der sie in den Armen hält, als sie ihre letzten Worte sagt. Es war Dad, der mich erschossen hat. Charlotte und Claire kämpfen, kämpfen in den letzten Minuten ihres Lebens, kämpfen, so wie sie ihr ganzes Leben gekämpft hatten. Doch diesen Kampf werden sie nicht mehr gewinnen. Charlotte Hart, 19 Jahre, und Claire Hart, 57 Jahre, sterben noch am Tatort. Sie lebten fünf Tage in Freiheit. Am 16. August 2016 zieht der Trauerzug durch die kleine Gemeinde Moulton endet an der Old Saints-Kirche. In Weidenkörben werden Claire und Charlotte in die Kirche getragen. Ein Abschied. Eine Rede wird verlesen. Luke und Ryan haben sie geschrieben. Sie ist wunderschön, voller Liebe, voller Zärtlichkeit, voller Verletzlichkeit. Eine Liebeserklärung an die zwei wichtigsten, stärksten und mutigsten Frauen in ihrem Leben. Eine Liebeserklärung an Charlotte und Claire. Und ein Versprechen. Ein Versprechen, an ihre Mutter und an ihre Schwester durchzuhalten. Weiterzumachen, ihrem Vorbild zu folgen. Für eine bessere Welt, für Mitgefühl und Liebe zu kämpfen. Ein Versprechen, das Ryan und Luke leben. Sie fangen an, ihre Geschichte zu teilen. Fangen an, zu informieren und aufzuklären. Sie schreiben gemeinsam ein Buch. 2018 erscheint es unter dem Namen Operation Lighthouse. Ein Jahr später unter dem Titel Remembered Forever. Sie gründen eine Stiftung, halten weltweit Seminare und Vorträge zum Thema häusliche Gewalt, werden zu Botschaften der White Ribbon-Bewegung, einer Männerbewegung, die sich dem Kampf gegen häusliche Gewalt verschrieben hat. Ryan und Luke sind zu so genau der Art von männlichem Vorbild geworden, das sie selbst nie hatten. Zeigen, wie Claire und Charlotte, dass wahre Stärke aus Liebe entspringt.
0: Wow, also danke, dass du den Fall mitgebracht hast. Sehr emotional, sehr aufwühlend und ja, harte Kost, aber sehr wichtig. Und ich denke, wir haben jetzt noch ein paar Sachen, die wir auch noch ansprechen müssen ja. äh, rund um das Thema häusliche Gewalt.
1: Ja, ähm, das ist so... Ähm, ähm, kurze Anmerkung bevor, ich habe jetzt im Fall meistens ähm, die männliche Form verwendet, als ich über Täter geredet habe. Das heißt aber nicht, dass Curse of Control nur von Männern auf Frauen ausgeübt wird. Das ist der Fall. Das ist die, die meisten Fälle sind so, sind in diesem Gefüge. Aber sowas kann auch in homosexuellen Beziehungen passieren. Es kann in nicht-binären Beziehungen sein, also die sich komplett aus diesem hm. ähm, binären Spektrum rausnehmen. Das heißt, solche Gewalt kann in allen Beziehungsarten vorkommen und kommt auch in allen Beziehungsarten vor.
0: Genau, und es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Fälle, in denen Frauen Täterinnen werden und das möchten wir aber nicht abhandeln, jetzt ganz schnell in einem Nachgespräch, sondern sowas verdient immer seine eigene Folge, weil das ist ein ganz anderes Thema, aber weil wir wissen, dass bestimmt das einigen gerade schon in den Fingern juckt, ähm, wir werden das Thema ganz bestimmt nochmal wann anders auch beleuchten.
1: So, ähm, ich würde glaube ich erstmal genau weitermachen mit dem Fall eigentlich noch, denn es gibt noch Hm. ein paar Sachen, die man dazu sagen muss. Und zwar eine der Sachen, die neben dem Vorbild natürlich von Claire und Charlotte, die Luke und Ryan damals inspiriert haben oder ihnen bewusst gemacht haben, dass sie rausgehen müssen, dass sie ihre Geschichte erzählen müssen, dass sie aufklären müssen, ist ganz stark, wie die Medien über den Fall berichtet haben. Mhm. Denn selbst als sie noch gar nicht wussten und als sie das gar nicht einordnen konnten, als es für sie noch so komplett unverständlich war, wie ihr Vater zu dieser Tat schreiten konnte, wie er das machen konnte, hatten die Medien immer schon ganz starke Erklärungsversuche, haben gesagt, naja, es geht ja, es war wahrscheinlich einfach Geld. Ähm, Bekannte haben sie gefragt und Freunde der Familie, ob Claire denn eine ähm, eine Affäre gehabt hätte, ob sie das quasi provoziert hätte. Viele Leute haben die Schuld bei Claire gesucht. Es wurde immer gesagt, es wäre ein Akt der Verzweiflung gewesen. Ein Psychiater hat sogar in einer Kolumne, die er später aber zurückziehen musste, gesagt, es wäre ein Akt der Liebe gewesen. Ach Gott. Das heißt, es gab eine ganz krasse ähm, Darstellung in den Medien, die aber mit den Fakten des Falls nichts zu tun hatte. Denn immer und immer wieder wurde gesagt, dass die Trennung der Auslöser für die Tat war. Und es wurde auch gesagt, er ist ein, ein Mann, hat geschrieben, es ist verständlich, weil er wurde ja verlassen. Leute haben ihn als ganz liebevollen, fürsorglichen Vater beschrieben. Es müssen ja offensichtlich Leute mhm. gewesen sein, die halt nur so seine äußere Fassade gesehen haben und nie verstanden haben, was hinter den... Quasi hinter der Tür der Familie dann wirklich vor sich geht. Und das ist sehr gefährlich, denn tatsächlich ist es so, also, dass in vielen Fällen, wo Männer ihre Frauen töten und auch ihre Kinder, vorher keine körperliche häusliche ja. Gewalt ist. Aber das ähm, muss man oder das versteht man auch, wenn man sich anguckt, wofür Gewalt in Beziehungen und Familien benutzt wird. Denn Gewalt ist in den wenigsten Fällen. wird in wenigsten Fällen um um ihrer Selbstwillen benutzt, sondern Gewalt wird oft benutzt, um Menschen zu kontrollieren. Es gibt Täter, die müssen dafür Gewalt benutzen, um andere gefügig zu machen, um sie zu kontrollieren. Und dann gibt es aber auch Täter wie der Vater, hier in diesem Fall, die brauchen keine Gewalt, also keine körperliche Gewalt. Die können psychisch manipulieren, die können das erreichen, diese Art von Kontrolle, ohne körperlich auf Menschen einzuschlagen, sie zu treten. Und das Gefährliche hieran ist, dass die Situation genau das Gleiche ist. Das Mittel ist nur anders und deswegen ja. wird es sehr viel seltener erkannt, wird oft als weniger schwerwiegend eingeschätzt. Aber die Gefahr ist genau die gleiche. Diese Männer und diese Situationen sind genauso gefährlich, da diese Männer oft sehr lange unerkannt agieren können.
0: Genau, weil Dann, du das nicht nach außen siehst. Das genau. ist eben kein blaues Auge oder so. Und
1: ja. Genau hier in diesem Fall war es halt auch so, dass Ryan, dass Luke, dass Claire unglaublich krass gut angepasste Kinder waren. Sie waren nach außen unglaublich gut erzogen, haben nie widersprochen, haben keine Regeln gebrochen, waren nie frech, waren immer still, haben alles gemacht, was man ihnen gesagt hat, haben sehr, sehr gute Noten vollbracht. Mhm. Das heißt, sie haben auch nicht diesem typischen, in den Medien propagierten so Opfertypus entsprochen, haben das deswegen auch selbst nicht erkannt, haben gedacht, aber naja, wir haben ja keine Probleme, unser Leben läuft in Anführungsstrichen ja so. Aber gerade Jugendliche, die vielleicht auch mal keine Regeln brechen, die nie widersprechen und so, nie so typisches Verhalten zeigen, kann auch einfach sein, dass ihnen das quasi
0: austrainiert
1: wurde, in Anführungsstrichen, dass ihnen das ausgetrieben wurde zu Hause, zum Beispiel durch Coercive Control. Deswegen ist das auch ganz wichtig zu sehen dass das auch so eine Art ist und auch ein Anzeichen unter Umständen sein kann, was aber sehr schwer zu erkennen ist. Auf jeden Fall wurde halt in den Medien immer gesagt, dass es die Trennung war, die die Situation hat eskalieren lassen, aber das ist faktisch falsch. Denn als, also in dem Auto von ihrem Vater hat die Polizei so eine Art, sie haben es immer als Abschiedsbrief bezeichnet, aber Luke und Ryan haben gesagt Murder Note, also quasi Mordnotiz oder Mordbrief, Bezeichnet, es waren zwölf Seiten, auf einem usb stick gespeichert, wo er sich quasi gerechtfertigt hat für seine Tat. Warum er das, wo er das erklärt hat, wo er die Schuld auf Claire abgewälzt hat und sie hätte Hass gesät und sie wäre schuld an allem und sie soll sich nicht wundern, wenn sowas passiert, wenn sie so ist, wie sie ist. Ähm, er hat das dann gerechtfertigt, aber das war nicht die einzige Version von diesem Brief. Man hat später ganz, ganz viele Versionen von diesem Brief gefunden und hat herausgefunden, dass er schon Wochen bevor sie den Umzug geplant hatten, Wochen bevor sie ihn verlassen haben, hat er schon angefangen, diesen Brief zu schreiben. Er hat Wochen vorher schon angefangen zu googeln, wie viele Männer töten ihre Frauen. Und warum machen sie das? Hat, ähm, wenn man sich die Berichterstattung in den englischen Medien anguckt, wahrscheinlich viele Geschichten gefunden, wo die Täter dann verstanden wurden, weil es ja einfach ein Akt der Liebe ist, wie dieser eine oh Kolumnist Gott. gesagt hat. Hat sich dadurch wahrscheinlich radikalisiert und verstärkt geführt. Und selbst als klar wurde. Selbst als die Polizei mitgeteilt hat, hey, diese Tat ist schon auf lange langer Hand geplant,
0: mhm. haben
1: die Leute immer weiter die Trennung als Grund genannt. Und es ähm, ist natürlich so, in vielen, vielen Fällen ist, sind Frauen ganz besonders bedroht, wenn sie sich gerade trennen, wenn sie Schritte zur Trennung eingeleitet haben. Dann ja. ist es quasi so ein letzter Versuch der Kontrolle, entweder ohne mich oder gar nicht.
0: Ja, ich glaube, was man vielleicht noch ganz kurz hinzufügen muss, dass, dass es auch, wenn sie sich getrennt hat und das der Auslöser war, dass auch das rechtfertigt die Tat Mhm. nicht nur noch mal ganz ehrlich. Ich ich weiß, dass du das so meintest. Vor allem, mir wird richtig schlecht, wenn ich das höre, ähm, weil ich mir so vorstelle, dass es so viele Frauen in solchen Beziehungen gibt, die kontrolliert sind und wenn sie diese Berichterstattung lesen und dann noch hören, wie das gut zu heißen ist, weil, naja, das ist lieb, ein Akt, Wirklich, mir wird richtig schlecht. Von einem Psychiater, der das geschrieben hatte. Jemand genau, der sich eigentlich auskennen sollte mit der menschlichen Psyche und das, ich finde das ganz schlimm und das, Mhm. finde ich, ist auch eine Sache, die so gar nicht geht. Also, wir haben ja schon öfter über die Presse und Fehler geredet, aber das ist so gefährlich, weil du hast, du tust der Familie hier Unrecht und du verletzt eine Familie, die schon so stark verletzt ist, die Mhm. Hinterbliebenen,
1: und alle anderen ja. Menschen. Und die Polizei von Spalding hatte zum Beispiel gesagt, dass das ein Einzelfall sei, dass sowas ganz, ganz selten ist. Aber ganz Ach. wenige Wochen später hat ein Vater in, ich meine, Irland, seine Frau und seine drei Kinder ermordet. Und ähm, es ist kein Einzelfall. Nein. Es passiert immer wieder. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, was in dem Buch von Ryan und Luke, was ich als Quelle hatte, als Hauptquelle, Remembered Forever, ihr Buch, ähm, was sie auch immer wieder sagen ist, es wurde immer so getan, ob Ihr Vater oder immer gefragt, ob Ihr Vater vielleicht eine psychische Erkrankung hatte etc. Und Sie haben gesagt, dass Sie das immer dachten. Sie dachten immer, seine Gewalt, also seine Ausbrüche, seine Wutausbrüche seien unkontrolliert. Haben immer wieder versucht, ihm Hilfe zu organisieren. Haben immer gedacht, das ist ja nicht normal, das ist ja nicht hm. gesund in dem Sinne. Aber Sie haben gesagt, Sie haben dann irgendwann gemerkt, dass Ihr Vater in dem Sinne nicht krank war, weil er war unglaublich kontrolliert. Auch an dem Tag der Tat hat er... Alles, was er geschrieben hat, alles, was er gemacht hat, er hat eine to do liste ist unglaublich planvoll und kontrolliert vorgegangen. Und sie haben im Nachhinein auch erkannt, dass seine vermeintlichen Wutausbrüche, diese Kontrollverluste immer ganz kontrolliert waren und immer mit Mhm. einem Ziel und immer sehr zielgerichtet, zweckmäßig eingesetzt wurden. Und hier muss man nämlich eine Sache, glaube ich, ganz genau differenzieren. Wir haben Sie schon mal in einem Fall angesprochen und Mhm. zwar in die Offenbarung. Und zwar ist nicht jedes Verhalten, was wir nicht verstehen können und was wir nicht nachvollziehen können, automatisch ein Symptom einer ja. psychischen Erkrankung. Es ist natürlich oft ein Reflex, Sachen als krank, Sachen als gestört beispielsweise zu bezeichnen. Aber die Gefahr, die man hier läuft, ist, dass man psychische Erkrankungen, die hm. ernste Sachen sind, es sind Diagnosen, die vom Psychiater und Psychologen von Ärzten gestellt werden, es sind wirkliche echte Erkrankungen, dass man das aber vermischt mit Verhalten, was wir einfach nicht nachvollziehen können. Und im Fall von ihrem Vater sagen Luke und Ryan ganz klar, so rückblickend und in der Analyse, dass er nicht krank war, sondern dass er einfach geprägt war durch ein Glaubenssystem, durch Glaubenssätze, dass ähm, er als Oberhaupt der Familie besondere Anrechte hat. Dass ihm Ehre zusteht, dass ihm viele Sachen zustehen, dass alles ihm untergeordnet wird. Er hat geglaubt, dass Männer quasi ganz oben stehen in der Familie, dass alle sich dem unterordnen müssen, dass alle da sind als Objekte für ihn und ähm, durch dieses Glaubenssystem hat er dann alles, was irgendwie frei war, alles, was er nicht kontrollieren konnte, alles, was er irgendwie als Angriff darauf befasst hat, dann einfach zerstört und es dagegen vorgenommen wollte, alles kontrollieren und das ist halt einfach ein Glaubenssystem, das ist wie mhm. in die Offenbarung, da haben auch Männer Frauen ja. getötet und haben es dann durch solche Glaubenssysteme quasi gerechtfertigt. Ja. Aber das ist nicht gleich eine psychische Erkrankung und das muss man sehen, weil wenn man jegliches Verhalten, was man nicht versteht, quasi pathologisiert und als krankhaft vermeintlich jetzt diagnostiziert Nein, und ja. einstuft, trivialisiert man ja echte psychische Erkrankung. Und das ist was ganz, ganz anderes. Und das muss man hier ganz klar sagen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Differenzierung gerade in diesem Fall. Weil ich glaube, ich bin auch manchmal geneigt zu denken, aber das kann doch nicht sein. Aber nur weil etwas nicht sein kann und nicht nachvollziehbar ist, heißt es nicht, dass es krank ist.
0: Ja, wie du sagst, weil sonst schwächt man den Begriff Krankheit oder psychische ja. Erkrankung einfach zu sehr, wenn man alles ja. damit versucht zu erklären. Und ich verstehe das auch. Man ist, glaube ich, menschlich einfach dazu geneigt. Aber dafür, Menschen sind viel zu vielschichtig. Das, mhm. Es gibt so viele Eigenschaften eines Menschen, die man nicht verstehen kann, in den unterschiedlichsten Variationen. Und wie du sagst, nicht alles davon ist krankheitsbedingt. Ganz, ja, ganz viel ist einfach, weil wir nun mal Menschen sind.
1: Und das ist es halt. Hier haben wir einen Mann, der seine vermeintlichen Wutausbrüche benutzt hat zielgerichtet benutzt hat, um andere Menschen zu kontrollieren. Während wir ja bei psychischen Erkrankungen zum Beispiel oft sehen, dass die Krankung in vielen Fällen die Betroffenen und ihr Verhalten kontrolliert und nicht andersherum. Ja. Ähm, in, in der Folge damals, in der Offenbarung, hat ja auch einer, ich glaube der Psychologe, oder Psychiater gesagt, Menschen, die beispielsweise eine paranoiden Schizophrenie oder so leiden ähm, oder davon betroffen sind, tun sich nicht zusammen mit anderen Menschen, die daran leiden und überlegen sich Sachen, so wie es hier der Fall war, wo er in Internetforen gegangen ist, wo er sich immer weiter verstärkt hat und immer weiter radikalisiert hat in seiner Vorstellung, dass seine Frauen und Kinder seins sind, dass er ein Anrecht auf ihr Leben hat und ein Anrecht darauf zu bestimmen hat, wie sie ihr Leben leben. Und ähm, deswegen sagen sie das halt auch immer, dass man ganz klar halt anerkennen muss, dass halt diese patriarchalischen, strukturen hier das Grundproblem sind. Dass es dieser Gedanke ist, der immer noch so stark in der Gesellschaft verwurzelt wird, den viele Männer haben und teilweise auch wahrscheinlich Frauen internalisiert haben, dass Männer ein Vorrecht haben, dass Männer eine Sonderstellung in der Gesellschaft haben und ähm, deswegen haben sie auch gesagt, und das fand ich so wichtig, dass man deswegen gerade bei jungen Männern ansetzen muss. Dass man Mhm. ihnen sagen muss, euer Wert liegt nicht außerhalb von euch in den Menschen, die ihr in eurem Leben habt, sondern der Wert ist durch eure Handlung, durch euch selbst, müsst ihr in euch drinnen finden und nicht, indem ihr Menschen in eurem Leben nutzt, um euch selbst zu erhöhen und wie wichtig das einfach ist, auch diese Art von Männlichkeit, diese Vorstellung, die ihr Vater von Männlichkeit hat, einfach aufzubrechen und zu hinterfragen und zu sagen, Männlichkeit kann auch Liebe sein, Männlichkeit ist auch weich und sowieso, was ist überhaupt Männlichkeit?
0: Naja, total. Und das dann
1: einfach zu hinterfragen, weil es sind Glaubenssysteme, die einfach hier in diesem Fall und auch in ganz vielen anderen Fällen, ich habe ja die Statistik angesprochen, halt Menschenleben kosten.
0: Ja, eben. Und die, die Männer zum einen ja auch, also so ja, man hat dieses äh, Gefühl von Macht, weil man ein Mann ist, aber man hat so viele Lasten auch, dass man eben, wie du sagtest, nicht weich ist und so weiter. Also es hat auch so unfassbar viele Nachteile, dieses Verständnis.
1: Ja. So, jetzt habe ich ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Jetzt würde ich noch einmal kurz zur Quelle kommen, denn das ist ein so. Ich muss es einfach sagen, ein krasses Buch, Remembered Forever von Luke und Ryan, beschreibt halt von wirklich dem Moment, wie sie ähm, von der Tat erfahren, über ihre ganze Zeit, wie sie dann später zusammen im Haus leben, über die ganzen Flashbacks, wo sie sich daran erinnern, an Momente aus ihrer Kindheit, ja. aus ihrer Jugend, wo sie das dann einordnen, über einfach so viele tolle und wichtige Gedanken zu Themen wie häuslicher Gewalt, zu Themen wie dem Patriarchat tatsächlich, wie... Männlichkeit. Und es ist so ein tolles Buch. Ich bin einfach, beim Lesen möchte man jeden zweiten Satz unterschreiben, weil es einfach so viele tolle, wichtige Beobachtungen und Analysen sind. Es ist, ich kann es nur jeder Person, die englisch englische Bücher liest, dringendstens, wärmstens ans Herz fühlen. Man muss sich nicht für True Crime interessieren, um sich für dieses Buch mhm. zu interessieren. Ganz im Gegenteil. Ich glaube eigentlich, dass jeder Mensch dieses Buch von diesem Buch profitieren kann. Für sich selbst, aber auch für die Menschen in seinem Umfeld, weil es sensibilisiert unglaublich ist. schärft den Blick für Situationen. Es es bringt quasi Sachen an die Oberfläche und zeichnet Sachen, die man vorher vielleicht noch nicht gesehen hat. Und ähm, wer englische Bücher liest, holt euch dieses Buch. Luke und Ryan haben ja eine, eine Stiftung zusammen gegründet, Kakao Awareness. Und auf, über deren Seite kann man das Buch auch kaufen. Und das ist, soweit ich es erkennen kann, auch ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr das Buch kaufen möchtet, was ich wirklich allen zu 100% ans Herz lege, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist, dann ähm, würden wir euch das verlinken, die Seite. Mhm. Und wenn ihr das dann über die Seite kauft, würdet ihr dann die Stiftung damit unterstützen und Luke und Ryans Arbeit. Deswegen würden wir euch ganz dringend empfehlen, das dann über diesen Link und über die Seite zu bestellen, weil wir glauben, dass das einfach eine ganz tolle, einfache Art ist, die beiden dann auch zu unterstützen damit. Genau.
0: Ja. Ich muss halt auch, wenn ich mir vorstelle, wie sie, weil du hast ja gesagt, so sie haben das ja alles immer gar nicht wahrgenommen ja. in, in dem Moment, weil sie ja, was ja auch total verständlich ist, weil du, du weißt ja nicht, wie es bei anderen ist. Und natürlich ja. normalisierst oder denkst, dass alles ist normal. Und dann zurückzuschauen und dann diese ganzen Szenen zu haben und ähm, Situationen und zum ersten Mal dann richtig zu verstehen, was da passiert ist. Das muss so schrecklich sein, weil dein ganzes Leben, was du ja bis dato geführt hast, mhm. bricht ja zusammen. Ja. So immer, wenn du dachtest, okay, wir waren eigentlich eine glückliche Familie, wir hatten eine okaye Kindheit, ist ja alles weg.
1: Mhm. Ja, also sie wussten, dass das ihr Vater, ähm, sie, also ja, sie man, haben das natürlich ja. alles gespürt. Aber sie konnten es halt nicht einordnen. Und sie haben halt immer gedacht, na ja, es könnte schlimmer sein. Ja, genau. Na ja, er könnte uns ja auch ähm, schlagen. Und das ist eine Sache, und diesen Satz sagen sie, und der ist so unglaublich wichtig. Wenn man in einer Beziehung ist, wo man sich sagt, na ja, es könnte schlimmer sein, Mhm. das ist keine Erklärung, das ist keine Beruhigung, das ist ein ganz, ganz dringendes Anzeichen, dass man raus muss. Wenn ja. man das Gefühl hat, wenn man in eine Beziehung geht und denkt, das ist irgendwie, fühlt sich, fühlen sich da Sachen nicht richtig an, ist das ein Grund, aus der Beziehung rauszugehen. Ja. Und sie haben es halt auch so unglaublich krass beschrieben, denn ich habe nur einige Beispiele genannt. Cursive Control hat wie gesagt ganz, ganz viele Gesichter. Es, ist einmal diese, es sind willkürliche Regeln, es ist Gaslighting, es ist Manipulation, es ist wirklich so ein komplettes Muster, was jeglichen alle Bereiche des Lebens einnimmt. Deswegen würde ich nämlich auch nochmal übrigens empfehlen, auch auf mhm. die Instagram-Seite der beiden zu geben. Da haben sie zum Beispiel 16 Anzeichen auf in Posts mhm. erklärt, wie man das auch von außen entdecken kann. Und es gibt auch ganz viele tolle Posts, die Coercive Control erklären. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr vielseitig.
0: Naja, Und aber wie du es auch gesagt hast, ich glaube, zum einen geht es darum, dass es natürlich ein wichtiges Thema ist, aber auch eben sich selbst zu sensibilisieren, weil ja. man hat eben Freunde, bekannte Familienmitglieder und also die meisten kennen solche Szenarien, vielleicht nicht bei sich selber, aber bei Freunden und man sieht dieses Verhalten, und man kann es nicht einordnen und man will dieser Person helfen und ich glaube Anzeichen zu sehen und vielleicht Mhm. auch den Betroffenen eine Möglichkeit zu geben, schau mal, ist das was, wo du dich wiedererkennst? Ist das eine Situation, die du so auch erlebt hast? Und dann Hilfe, Hilfe anzubieten und Hilfestellung irgendwie zu leisten und die Person nicht alleine zu lassen, äh, ist etwas, woran wir halt auch arbeiten müssen.
1: Ja, Absolut, das ist halt genau diese diese Awareness, die Luke und Ryan auch schaffen wollen und die einfach Menschenleben rettet. Weil ich habe ganz viele von den Sachen wiedererkannt, von Situationen, wo Freunde Hm. mir Sachen erzählt haben und man ahnt es immer, aber ich glaube, man schätzt es manchmal als nicht so gefährlich ein und sie sagen, wenn man Anzeichen davon mitkriegt und in, in ihrem Fall haben sie jetzt sehr viele Sachen zugetroffen, aber man sieht ja auch nicht alles, man sieht vieles nicht. Aber wenn zum Beispiel Freunde auf einmal in einer neuen Beziehung dann anfangen, Kontakte komplett abzubrechen, ja, genau. dass sie sich anders verhalten, wenn Wenn zum Beispiel Handynummern, also sie haben gesagt, ein Zeichen kann zum Beispiel sein, wenn man immer Anrufe von der Person kriegt, aber die Person einen nicht anruft, sondern der Freund oder die Freundin dann das zu kontrollieren, Nachrichtenverläufe mitlesen, zu sagen, hey, lass uns doch ein gemeinsames Social-Media-Konto anlegen. Ähm, Finanzmäßig auf einmal die Kontrolle abgeben auch an eine Person, die sie dann auch nicht mehr zurückgibt. Also es gibt so viele kleine Wege und Anzeichen. Es kann aber auch sein, schlecht über andere Menschen zu reden. Zum Beispiel ein eine Sache, die ganz typisch ist, ist zum Beispiel auch ähm, Mütter-Kind oder Eltern-Kind-Beziehung ähm, Beziehung schädigen. Indem man zum Beispiel schlecht über das andere Elternteil redet. Indem man versucht, die Kinder gegen das Elternteil zu drehen. Und im Fall von Luke und Charlotte und Ryan und Claire war das zum Beispiel so, dass als Luke und Ryan dann irgendwann ausgezogen sind und eigenes Geld verdient haben und dann am Wochenende oft kamen, hat ihr Vater quasi eine Übernachtungsgebühr eingeführt. Oh Gott! Dann mussten sie, glaube ich, so 20 bis 30 Pfund pro Nacht bezahlen. Aber er hat nicht gesagt, dass er das Geld möchte, sondern er hat darauf gesagt, dass ihre Mutter darauf bestehen würde, dass sie das Geld mm. braucht und ähm, hat sie dann immer dazu gezwungen, ihre Söhne darum zu bitten und Druck zu machen, dass sie das Geld sofort bezahlen. Sobald sie quasi zu Hause ankamen, mussten sie das dann bezahlen. Aber wenn sie dann, sie dann gefragt haben, gesagt haben, hey, wieso, was, was macht er denn mit dem Geld? Sie gesagt, sie weiß es nicht, weil sie ja keine Kontrolle das ist, und ähm, das sind so viele Beispiele oder was mir zum Beispiel auch ganz stark im Kopf geblieben ist, ist dieses, was wir auch schon mal in dem Fall ähm, im freien Fall mit Victoria Silias mhm. gehabt hatten, ja. ist so eine Situation, wo beschrieben wurde, wo sie wo eine Freundin sie besucht hat und nachfragen wollte, wie es ihr geht und dann sagt sie, hey, lass uns doch mal wieder einen Kaffee trinken, wir haben uns schon so lange nicht gesehen und dann sagt Claire so, ja, nee, ich habe halt eigentlich kein Geld für Kaffee und sagt ihre Freundin, ich lade dich gerne ein, mhm. kein Problem, ich habe einfach nur Lust, dich zu sehen und dann sagt sie, ja, nee, das ist irgendwie schwer. Und dann sagt sie, ähm, ich, ich, das kostet zu viel, irgendwo hinzufahren. Und dann sagt die Freundin, ich hole dich ab, ich mach, was du ja. möchtest. Und dann sagt sie, ja, aber ähm, er denkt halt, wir hätten eine Beziehung. Also er hat ihr immer vorgeworfen, dass sie zum Beispiel Beziehungen mit ihren Freundinnen hat, um mhm. dann quasi Ei Eifersucht davor zu werfen. Und dann sagt sie so, hey, aber das macht doch gar, es ergibt wenig Sinn, wir sind beide glücklich oder wir sind ja. beide verheiratet, wir sind einfach nur platonisch befreundet. Ähm, und, und dann beschreiben sie, wie ihr Vater dann halt in die Küche ja. kommt und sich dann einfach dahinsetzt. Das heißt, die beiden Frauen sitzen da und reden und versuchen, es wäre vielleicht so ein Anfang für so ein wichtiges Gespräch gewesen, und dann sitzt er da ja, genau, und verfolgt genau. sie und dann gehen sie ins Wohnzimmer und er geht hinterher und setzt sich daneben. Dann gehen sie in den Garten und er steht daneben ja. und es sind halt solche Momente, dieses jegliches freie Gespräch, jegliche Freiheit unterdrückt. Mhm. Und wo man auch so vieles sieht, man sieht halt, wie er in diesen Momenten, oder wo sie redet, diese Eifersucht eingesetzt hat. Sieht man in diesem Moment. Diese Geldknappheit, dieses Food of You, möchtet ihr essen oder soll ich euch irgendwo Mhm. hinfahren? Und damit hat er dann halt erreicht, dass Claire halt viele Beziehungen dann halt einfach hat einschlafen lassen. Und viele Freunde haben bei der Beerdigung gesagt, wo wart ihr die letzten 15 Jahre? Wir haben nie wieder was von euch gehört.
0: Naja, und man merkt ja auch in dem Gespräch, wie sehr sie das schon verinnerlicht hat. Also dass sie, da da brauchst du niemanden mehr, der der dir im Nacken steht und sagt so, nee, du fragst mich vorher. Sondern sie wusste genau, was seine Antwort darauf sein würde, wenn sie fragt, kann ich mit ihrem Kaffee trinken gehen? Und das ist ja auch so ein Zeichen, warum es so schwer ist, aus sowas rauszukommen, Mhm. aus solchen Beziehungen. Weil Einfach die Person, das alles schon verinnerlicht haben und das ist ihre Normalität, das ist ihr Alltag. Ja. Deswegen als Außenstehender darüber zu urteilen, ist einfach etwas, was mhm. man unbedingt unterlassen sollte,
1: weil man ja. nun mal nicht drin steckt. Und das ist super wichtig, was du ansprichst, ja. denn Claire wurde zum Beispiel gefragt, warum hat sie ihn nicht einfach verlassen? Aber das geht nicht mhm. und das finde ich so toll bei beim Straftat, Straftatbestand, Coercive Control dass er anerkennt, dass man Menschen in einer Art Entführungssituation, in einer Art Geiselsituation halten kann, ohne sie in einen Raum zu sperren. Dass es anerkennt, dass Menschen auf den ersten Blick frei sind, frei sind, zur Arbeit zu gehen, zur Schule zu gehen und doch gefangen sein können. Dass die Mauern, die diese Täter um ihre Opfer bauen, psychisch so unüberwindbar sind und so internalisiert und so stark. Und ich finde es so toll, dass Dass in England anerkannt wird. Dass gesagt wird, dass nicht gesagt wird, du musst einfach ein bisschen stärker sein oder so, sondern das ist Gewalt. Das ist Realität. Diese Mauern sind zwar im Geiste, aber sie sind genauso echt wie echte Mauern für die Betroffenen. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen. Und das ist noch eine Sache, die wir auch so Mhm. dringend sagen möchten. Wir haben da vorher schon drüber gesprochen. Diese Mauern sind aber überwindbar. Auch wenn sie nicht so erscheinen. Denn es gibt Hilfsangebote, es gibt viele ähm, Hilfsnummern, wir werden euch auch welche verlinken. Es gibt Angebote und es gibt Menschen, die auch für Betroffene, die vielleicht für euch auch da sind. Und ähm, Ryan und Luke haben auch immer gesagt, ähm, dass es zum Beispiel total wichtig ist, diese Beziehung, wenn es geht, man kann sie auch immer notfalls wieder aufwärmen und, und sich zu trauen, auch mit Hilfestellen zu reden und so, wenn man das irgendwie kann, wenn man irgendwie die Chance dazu hat, und es gibt Hilfe. Hm. Und das ist einfach so das Wichtigste. Das genau. sind Leute für euch. Wir hatten schon mal einen ähnlichen Fall und hat uns auch eine Person geschrieben, dass sie sich ganz einsam und ganz hm. alleine gefühlt hat. Aber das Wichtigste, was die anderen Betroffenen sagen möchte, ist, man ist niemals allein. Das sind ja. immer Menschen, das ist immer Hilfe.
0: Ja, genau. Und wenn man jemanden kennt, ich glaube, das Wichtigste ist, man kann niemanden dazu zwingen und man kann niemanden an die Hand nehmen und rausführen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, aber da zu sein, egal wie frustrierend das sein kann, egal wie oft diese Person vielleicht wieder zurückkehrt. Man muss da sein und diese Person nicht aufgeben, weil irgendwann wird sie euch brauchen und dann ja. muss man da sein. Also ich glaube, da muss man sehr viel Geduld mitbringen, wenn ja. man selbst nicht betroffen ist, aber jemanden kennt und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist.
1: Ja und ich habe es auch auf einer Seite gesehen, zum Beispiel für Betroffene, die versuchen, aus hm. oder aus diesen solchen Situationen raus können, wie wichtig ist es ist einfach, zum Beispiel Vorbereitung und auch genau. die Gefahr, auch anzuerkennen, vorbereitet zu sein, sich Hilfe zu holen. Und wir sind jetzt nur ein True-Crime-Podcast. Wir sind keine ja. Psychologinnen, wir sind keine Sozialarbeiterinnen. Aber es gibt da draußen Menschen, deren Job es ist, ja. euch zu helfen oder oder Menschen zu helfen und, in diesen Situationen.
0: die Person verurteilen auch nicht. Und das ist eben ja. ganz wichtig. Die Nein, sind sie genau sind da, dafür um, da. Ja. genau.
1: Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen. Wir können jetzt, dafür aufmerksam machen, aber dann gibt es noch Anlaufstellen, die genau wissen, was zu tun ist, die genau helfen können. Danke auf jeden Fall, dass du uns den Fall mitgebracht hast.
0: Ein wichtiges Thema und sehr emotional.
1: Ja, also ich möchte zum Schluss noch einmal wieder betonen, Remembered Forever, wir werden es euch verlinken, aber schaut unbedingt auf der Seite der beiden vorbei und wenn ihr die Zeit habt, ähm, lest dieses Buch, auch weil es einfach wirklich auch eine Liebeserklärung ist. Es ist eine Liebeserklärung von Luke und Ryan füreinander, es ist eine ganz ganz berührende Liebeserklärung für Charlotte, für Claire, weil ja auch diese Individualität der Frauen oft hinter den Taten und hinter den Zahlen einfach verschwindet und man sieht einfach, was für herzliche, liebevolle, lustige Menschen die beiden waren und dafür einfach auch, also für die Erinnerung an die beiden ist es einfach eine absolute Empfehlung. Ja.
0: Und damit wir vielleicht etwas aufatmen können, kommt jetzt, wie immer, Unsere Puppy Break. Ich habe die Puppy Break heute vorbereitet. Und wir sind wieder bei Hunden, nicht bei anderen Tieren wie zum Beispiel in der letzten Folge. Und ich habe was rausgesucht, worüber wir schon mal auch gesprochen haben in Folgen. Aber ich wollte es jetzt noch mal gebündelt haben mit noch ein paar anderen Fakten. Und zwar haben wir schon erwähnt, wie gut Hunde Menschen tun und dass es einen Hund zu haben förderlich ist für den Menschen. Und ich habe jetzt ein paar Sachen rausgesucht, ein paar Studien, die das auch nochmal belegen und ganz interessante Sachen rausgefunden haben. Zum einen, ich glaube, das ist etwas, was die meisten wissen, ein Hund macht uns Menschen stressresistenter. Es hat zum einen damit zu tun, dass wenn man einen Hund hat und zum Beispiel den streichelt, das ist auch bei anderen Tieren der Fall, Einmal, dass äh, Wohlfühl- und Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet wird dabei. Und was gleichzeitig auch passiert, das Stresshormon Cortisol wird dabei reduziert. Und wenn man das eben sehr lange macht, über längere Zeit, gewöhnt sich unser Körper auch dementsprechend dran. Und Studien haben gezeigt, dass Menschen, die Hunde haben, natürlich trotzdem Stress empfinden, aber deutlich schneller diesen Stress abklingen lassen und sich sehr, sehr viel schneller wieder beruhigen können. Also Hunde sind quasi wie ein nachhaltiges Beruhigungsmittel. Und das fand ich zum Beispiel schon mal ganz süß. Ich glaube, das haben die meisten schon gehört. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Sache. Marika, kannst du dir was unter dem Begriff Cinderella-Effekt vorstellen? Nee, Hunde haben nämlich auf den Menschen diesen Cinderella-Effekt und der besagt quasi, dass wir von Hunden nicht verurteilt werden für unser Aussehen. Während wir von Menschen immer das Gefühl haben, immer super aussehen zu müssen und immer das Gefühl haben, sonst ähm, werden wir beurteilt, verurteilt macht der Hund das nicht. Und das verinnerlichen wir als Menschen sehr, sehr stark. Und deswegen fühlen wir uns in der Umgebung von Hunden oder Tieren viel wohler, weil unser Körper eben das Gefühl hat, wir können wir selbst sein, wir müssen nicht mit anderen Menschen konkurrieren zum Beispiel. Und dann spricht man vom Cinderella-Effekt. Weil man eben wie Cinderella vorher ist, bevor sie ihr tolles Kleid bekommt. Und es gibt eine Studie, die fand ich sehr, sehr spannend. Die ist von der Harvard Medical School und die haben herausgefunden, dass Hunde das Herz gesund halten. Und jetzt, das finde ich extrem spannend. Zwar gab es eben Untersuchungen vom Blut von Hundebesitzern und man hat eben herausgefunden, dass die Herzen sehr, sehr viel gesünder sind. Also das Blut hat weniger Nahrungsfette und ähm, im Vergleich zu hundelosen Menschen. Aber man weiß nicht, woran das liegt. Also man hat nicht richtig herausfinden können, was genau der Hund macht, dass das Herz besser und gesünder ist. Aber die Ergebnisse waren sehr aussagekräftig. Und damit hat diese Studie, also es ist natürlich immer noch eine Studie, aber das fand ich extrem spannend. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die sehr selbsterklärend sind, aber auch nicht zu vernachlässigen sind. Hunde helfen nämlich auch bzw. schützen vor Vereinsamung, weil man hat in Studien immer wieder gesehen, dass Menschen mit Hunden sehr viel kontaktfreudiger sind bzw. schneller Kontakte schließen können, weil natürlich der Hund immer ein super Icebreaker ist, wenn man Menschen kennenlernt und für den Menschen ist es ja auch sehr gesund, Freunde zu haben, eine Gemeinschaft zu haben und soziale Kontakte zu pflegen und Hunde können dabei sehr gut helfen. Plus natürlich, dass gassi auch gut für unsere Gesundheit ist und Hundebesitzer im Durchschnitt auch fitter sind als Nicht-Hundebesitzer.
1: Ich finde, dass... das Ah, ich glaube, bis jetzt mein Lieblings-Puppy-Break ist, muss ich gestehen.
0: Es ist auch so ein bisschen wie so ein TED-Talk, warum man Hunde halten sollte. Ich,
1: ich finde, es zeigt einfach so viele wichtige Sachen und es spiegelt auch das, was um Mhm. ganz kurz auf den Fall zu kommen, was Luke und Ryan immer gesagt haben. Wie viel Liebe, wie viel Liebe Hunde geben und wie wichtig ihnen ihre Hunde sind. Das ganze Buch ist durchzogen auch von ihrer Liebe zu ihren Hunden, von Claires und Charlottes Liebe zu ihren Hunden. Und ich glaube, so als Hundebesitzerin kann ich das einfach nur unterschreiben. Olaf ist einfach ähm, eine hundertprozentige Bereicherung. Ja. Der Kleine.
0: Und damit kommen wir zur nächsten Rubrik in unserem Podcast. Unsere Empfehlungen und meine, ich fange gleich mal an. Ich ähm, habe nämlich eine Empfehlung, die ich schon so lange ansprechen wollte, aber ich habe irgendwie nicht die Zeit gefunden, die Serie fertig zu gucken. Und jetzt habe ich sie fertig geguckt, bin total begeistert und freue mich so sehr, es anzusprechen, weil ich hoffe, dass ein paar Leute sich dann mit mir austauschen möchten, vielleicht auf Instagram, ganz eigennützig. Ich und art. zwar, Marike weiß bestimmt, worum es geht. Es geht um WandaVision auf Disney+. Ich bin großer Marvel-Fan, das wissen wir schon. Und als eben rauskam, dass WandaVision auf Disney+, rauskommt und es eine Serie wird, war ich total Aufgeregt, weil ich die beiden Charaktere sehr, sehr toll finde. Und ich war sehr gespannt, was sie daraus machen würden. Und ich bin total begeistert. Ich fand die Serie so, so, so gut, so gut gemacht. Ich habe geweint am Ende, wie ein Baby. Und ich habe mitgefühlt, es war unglaublich emotional. Totales Marvel-Feeling. Also wer so eine Lehre nach Endgame verspürt hat, ich habe sie verspürt, den <lacht> Marike ist so nicht begeistert von meiner <lacht> ähm, Auf jeden Fall habe ich eine Lehre verspürt, Marike. Weißt du, so ein richtiges Loch in meinem Herzen. Und das hat es jetzt gefüllt. Und ich möchte aber einen kurzen Tipp geben, weil WandaVision fängt an wie eine Sitcom und nimmt das so ein bisschen auf die Schippe. So, ähm, ich glaube, 50er Jahre ist, glaube ich, die, die erste Folge. Und dann geht es immer, ich glaube, in die 70er, in die 90er und so weiter. Es ist etwas befremdlich, weil man nicht das Gefühl hat, das hat was mit Marvel zu tun. Aber guckt guckt es einfach fertig, guckt es weiter, weil es bekommt einen ganz großen Twist und es ist auch sehr relevant für die Marvel-Geschichte. Und deswegen guckt es einfach mal weiter. Lasst euch nicht irritieren von den ersten Folgen und danach könnt ihr mir dann schreiben, wie ihr es fandet.
1: Amanda denkt, dass ich nicht begeistert bin. Die Sache ist, die unabhängig vom (lacht) Thema gucke ich Amanda grundsätzlich einfach gerne beim Reden zu. Deswegen, ich mich gerade trotzdem gefreut. Ja. Auch wenn Superhelden nicht ganz meine mein Cup of hm. sind. Ich habe eine ähm, andere Empfehlung und äh, bin irgendwie so ein bisschen über Umwege dazu gekommen. Also ihr hattet uns ja neulich so ein paar Fantasy-Bücher empfohlen und ich hatte ja auch dann einige gelesen. Eins hat in der Nähe von Oxford gespielt, ein anderes hat in Oxford äh, gespielt und zwar auch an der Universität. Und dann bin ich zufällig, und ich grundsätzlich interessiere ich mich ja total für Geschichte, ähm, Englische Geschichte. Und dann bin ich bei YouTube über eine kleine, ich weiß nicht, ob es das ist, eigentlich wie so eine Art Mini-Dokumentationsserie mhm. gestolpert. Und diese Mini-Dokumentationsserie ist von Weiß und heißt Empires of Dirt. Und es geht immer in, in so fünf, sechs Minuten langen ähm, kleinen Beiträgen um so die dunkle Geschichte des Kolonialismus, des Imperialismus und das ist total gut gemacht. Es geht zum Beispiel um die Zusammenhänge zwischen der Oxford University und Sklaverei. Es geht darum, wie, ähm, wie Menschen in Schottland mit, mit dem Tabak und mit Tabakplantagen und mit der Sklaverei Geld verdient haben. Es geht darum, wie England zum Beispiel durch seine Strafgesetzbücher Homophobie und die Kriminalisierung von Homo, also homosexuellen Beziehungen, insbesondere zwischen Männern natürlich, in die Welt geschafft hat. Und welche Auswirkungen das heutzutage noch hat. Es geht darum, welche, Wunder, welche dieser wunderschönen, ähm, großen Anwesen in England auch alle durch ähm, Geld aus Sklaverei finanziert wurden. Es geht um, um die britischen Züge und diese Eisenbahnen in Indien. Und ähm, wie das mit ja, auch der Ausbeutung des Landes offensichtlich zusammenhängt. Und ich glaube, es sind sehr Und es geht zum Beispiel auch um die ähm, Abhängig-Macht, also um wie Opium zum Beispiel eingesetzt Mhm. wurde in China. Und es sind sehr kurze Beiträge, aber sie sind unglaublich gut gemacht, finde ich. Sie sind perfekt, um auch so ein Interesse zu wecken, weil es ist ja eine Thematik, die einfach total wichtig ist und super interessant, finde ich persönlich. Und die gleichzeitig vielleicht auch so das Wissen ein bisschen auffrischen kann und einem auch wirklich erstmal eine Übersicht kriegt, wie viele von diesen Institutionen und den Sachen, die man so sieht und vielleicht auch hinnimmt, durch Sklaverei und ähm, Kolonialismus finanziert wurden und wie weitreichend einfach diese ganzen Auswirkungen waren, wie viel menschliches Leid, wie viel Entführung, wie viel viel Tod, wie viel Ermordung einfach auch dahinter steht. Und für mich, also ich fand es super, super toll und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht viele Leute, die sich für Geschichte interessieren, aber irgendwie auch für True Crime, weil es sind ja einfach auch ähm, Verbrechen gegen Menschen. Also wer sich für Englische, schottische, mhm. insgesamt, wer sich für Geschichte interessiert, dem empfehle ich diese kurzen Folgen. Empires of Dirt von Weiss, wunderbare Moderatorin, einfach ganz toll. Klingt sehr spannend auf jeden ist Fall. Es. Ja, ist für die Geschichtsnerds. Wie dich. Na, ich glaube halt nicht mal, dass man Geschichtsnerd sein muss, so, nee, sondern einfach, jetzt, ja. ich, eigentlich sollte das jede Person wissen.
0: Ich finde es halt immer gut, wenn das halt so kurze Sachen sind, weil man sowas dann nebenbei halt gucken kann.
1: Lieber nicht nebenbei gucken. Na, ich finde schon, dass man das so bewusst gucken sollte um sich Ach bewusst so. mit dem Thema auseinandersetzen sollte, weil es halt so wichtig ist. Und gerade wenn es so ja. sechs Minuten sind pro Folge, lohnt sich da schon so die sechs Minuten Aufmerksamkeit für dieses wichtige <lacht> Thema. Wow. Ja. Es geht auch zum Beispiel um Raubkunst und so. Und ich finde, das sind halt einfach so Themen, die auch langsam wieder so ins Bewusstsein kommen. Mhm. Aber diese Serie schafft das halt sehr, sehr eindrücklich. Ja. Diese Empfehlung hat mir schon sehr lange unter den Fingern geplant. Ich habe sie ja schon mehrmals davon erzählt, glaube ich.
0: Kommen wir damit zu unseren Hot Takes. Möchtest du anfangen?
1: Ja. ähm, Und zwar ist es ein Hot Take, der mich früher sehr beschäftigt hat. Und zwar habe ich eine Zeit lang in einer WG gewohnt in Mhm. Berlin. Und ich hatte eine Mitbewohnerin, ich liebe sie immer noch sehr ich nenne jetzt keinen Namen, ich weiß auch, dass ich den Podcast nicht hört. das ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir, aber wir waren bei bestimmten Sachen sehr, sehr unterschiedlich. Und zwar hatte sie die Angewohnheit, morgens zwar nicht das Licht in der Küche anzumachen, was ich zum Beispiel total wichtig finde, ich brauche halt Licht, damit ich aufwache, aber dafür das Radio. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als morgens nach dem Aufstehen mit Radiomusik konfrontiert zu werden, insbesondere wenn zwischendurch noch Leute reden. Und insbesondere wenn ich nicht die Kontrolle habe, und nicht die Möglichkeit habe, es auszustellen. Es gibt wenig Sachen, die mich so schnell, so wütend machen, wie wenn ich in Situationen, denen ich nicht kontrollieren kann, mit Radio, mit Radiogesprächen und Radiowerbung konfrontiert werde. Das hat mich früher. Ich bin dann so, ich mache dann direkt die Tür zu und bin weg. Und ich kann nicht verstehen, wie Menschen direkt nach dem Aufstehen so viel Chaos in ihren Kopf lassen können. Das macht dann doch komplett hm. verrückt. Wieso? Wieso? Ja.
0: Also bei dir ist es jetzt explizit Radio, also nur Musik wäre jetzt was anderes. Würde ich auch nicht unbedingt machen. Ich glaube, das ist aber, weil ich zum Beispiel brauche ja Geräuschkulisse. Ich habe immer irgendwas laufen. So morgens jetzt nicht unbedingt sofort, aber sobald ich irgendwas mache, muss ich auch, habe ich entweder Fernseher laufen oder Musik oder irgendwas, damit ich Hintergrund.
1: Ja, aber das ist ja zum Beispiel spezifisch, das hatte ich ja auch eine Zeit lang, dass ich halt Mhm. immer Hintergrundgeräusche haben musste, aber spezifisch dieses morgens Aufwachen. Ja. Und spannend. direkt das Radio anmachen zum Wachwerden. Vielleicht ist das halt für manche so ein Ritual. Ich glaube sicher, dass das ein das Ritual vielleicht ist. Und ich finde das, das, das ja auch beeindruckend. Ja. Und bestimmt weckt es viele Leute auf. Und ich glaube, es ist ein ja. sehr, sehr verbreitetes Ritual. Aber es ist was, was mich so stresst wie wenig andere. Das ist so, als ob man so direkt aus seinem Schlafzimmer raussteppt und dann einfach direkt von der Welt ja. überrollt wird. Ja, direkt ja, aber, vom Radio. So wirst du wirst so überrollt und du bist gleich, <lacht> und ich bin dann sofort überfordert.
0: Ja. Ja, deswegen das verstehe ich.
1: ja äh, falls es da draußen noch irgendwelche Leute gibt die einfach morgens vor Radio überfordert sind und insbesondere wenn es Radio ist mhm. so, so, so Licht aus Radio an und oh mein Gott <lacht> mein Kopf brennt
0: <lacht> ich mache mal weiter mit meinem Hot Take ja. das ist auch etwas was ich auch schon länger sagen wollte und ich bin gespannt was ihr sagt und zwar ist ja immer Anfang des Jahres ist ja immer Preisverleihungssaison
1: mhm.
0: und ich liebe Preisverleihung, ich gucke das so gerne und es ist auch fast egal, worum es geht. Also wir hatten ja jetzt gerade die Grammys und die Golden Globes, nicht immer super, aber ich gucke dann auch, also ich meine die Tonys finde ich auch immer toll, Oscars kommen ja noch und ich bin großer Fan, das, einfach diese ganze Veranstaltung anzuschauen und vor allem auch, gerade bei Oscars wird sie ja immer so belächelt, weil man die Filme ja meistens nicht gesehen hat, weil sie ja gefühlt erst zwei Wochen vorher in die Kinos gekommen sind Ähm. Aber ich finde das total toll und ich kann mir das Stunden über Stunden angucken. Ich bin niemand, der dann wach bleibt, weil ich halt einfach zu müde bin nachts. Aber ich habe das immer aufgenommen und dann gucke ich mir das halt am nächsten Tag an und versuche natürlich den ganzen Tag mich nicht spoilern zu lassen, weil mhm. ich will halt mitfiebern und suche mir dann halt mal auch jemanden aus, bei dem ich hoffe, dass derjenige dann gewinnt. Und gleichzeitig, ich liebe für sowas auch abzustimmen. Also wenn es irgendeine Möglichkeit gibt für eine Preisverleihung, irgendwo abzustimmen, dann mache ich das total gerne.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Mhm. Und ich kann auch bestätigen, dass ähm, das dann schwer ist, in solchen Tagen mit Amanda zu reden, weil ich zum Beispiel sowas hier nicht unbedingt gucke, aber ich lese mir gerne die Zusammenfassung ja. vor. Und dann äh, muss man sich ganz doll zurückhalten, dass einem nichts rausrutscht, damit man Amanda diese ja, keine Freude Spoiler. nicht spoilert. Ich glaube, das ist mir ja. dieses Jahr zwei, dreimal fast passiert. Ja,
0: vor allem es ist, es ist auch fast unmöglich, weil man müsste ja. wirklich alle sozialen, das ganze Internet meiden, weil ja. ich kann nicht mal mein Instagram durchscrollen, ohne ja. dass dann Leute schon gratulieren, ihren mhm. Kollegen und oder das sich find,
1: aufregen. Oder das sich
0: aufregen und dann bin ich schon raus. Und dann finde ich das traurig und dann muss ja. ich das ganz schnell gucken, dann wahrscheinlich. Aber ich finde das total toll.
1: Aber war nicht, das für dich liegt? dieses Jahr das gleiche, dieses gleiche Gefühl Mm-mm, von Happiness?
0: Also es geht, also ich habe mich schon drauf gefreut, mhm. aber irgendwie ist es schon halt auch was anderes. Also gerade normalerweise wären ja. die Oscars auch schon längst gewesen also und jetzt ja. wartet man halt die ganze Zeit und es ist ja immer noch alles nicht so super sicher, beziehungsweise die Nominierungen sind rausgegangen, aber ja, es ist das Gefühl ist ein bisschen was anderes.
1: Ich glaube wahrscheinlich auch so, dass es dieses nicht dieser Schwenk ins Publikum ja, zu gucken, genau. wie die anderen Leute reagieren, ja. und dieses Miteinander, was es ja dann vielleicht... Macht, ne? Ja,
0: total. Mhm. Aber nicht so schlimm.
1: Wir hoffen, dass du bald wieder deine ganzen.
0: Die Preisverleihung
1: hast. Ich hoffe, dass du irgendwann mal zu einer Preisverleihung gehst. Oh Gott, das wäre als äh, mein Red Carpet Reporterin bei mal Ich
0: finde das so toll.
1: Also, wenn ihr da irgendwie einen sucht zum hinschicken, schickt Amanda.
0: <lacht> und dann sitze ich da und freue mich die ganze Zeit nur, ich freue mich wahrscheinlich mehr auf die Preisverleihung als die Leute, die dann nominiert sind. Das ja, ist okay. Ich bringe Euphorie mit <lacht> an den roten Teppich. <lacht> ich bin gespannt, was ihr sagt. Schreibt uns auf jeden Fall gerne, wie ihr zu den Hot Takes steht. Und Ja, haben wir noch was zu sagen zum Ende dieser Folge? Nee, ne? (lacht) Passt auf euch auf. Genau, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and
1: Crime. Tschüss.